0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Así
1: mismo es, creo, creo que soy Carmen Jové. Es que estoy, hoy es jueves casi viernes. Es que hoy jueves casi viernes.
0: Bueno,
1: es casi estoy esbaratada, me han dado como mapillo. Esta mañana tuve una cirugía dental que quedó muy bien. No me quejo, pero no puedo comer. Imagínate puntos en la boca, yo nunca había tenido puntos en la boca. Pero estoy aquí, estoy aquí, la verdad que viendo otros problemas serios que tiene la gente, no me puedo dejar de nada. Además que soy millonaria, me pegué en la lotería porque tengo muchos amigos. A veces no me percato la cantidad de gente que me quiere, que son mis amigos, pero cuando me doy cuenta digo, oye, pero es que, qué maravilla, qué maravilla, de verdad. Estoy bendecida. Puso una frase de Voltaire, que los que negocian tienen socios, los que conspiran y hacen maldades tienen cómplices, pero los que aman incondicionalmente tienen, tienen amigos sin ningún interés. Así que saludo a todos mis amigos que los considero mis amigos que me escuchan, porque independientemente de lo que yo opine o diga o haga, me reciben en sus hogares, me reciben en sus oficinas, me reciben en sus automóviles y para mí eso es un honor. Jamás pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, pero sí que me escuchen. Un privilegio. Para compartir esta primera mitad del programa, me acompaña un correligionario. no soy del PNP, ni soy del Partido <risa> Demócrata, aunque hoy puse unas fotos muy cariñosas con el presidente Bill Clinton, pero sí, soy episcopal y eso yo creo que lo sabe todo el mundo Somos ¿eh? por eso, por eso lo sabe todo el mundo eh, y orgullo lo llevo orgullo lo llevo, estaban hablando de, vamos a hablar de, del tema primarista pero estaban hablando de Haití y la iglesia episcopal ha hecho un trabajo en Haití un ministerio, una cosa sí. extraordinaria de salud, de salud no únicamente un tema espiritual sino de salud y de escolaridad pero la situación está tan mala que está, está horrible la última vez que mandaron fuerzas de la ONU le dejaron cólera le dejaron un problema mayor que la hambruna que estaban viviendo de, después, de la, después de la del terremoto el problema es que están sin gobierno mandan unas bandas terribles, sanguinarias están sin gobierno y que el mundo no mira no mira hacia Haití el mundo mira hacia otros lugares ¿quiénes hay primarias? yo nunca tuve la menor duda tú sabes que soy de las pocas que conociendo como conozco a Jennifer y yo dijo esta es pasivadura como pista va a haber primarias yo creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar pero lo que veo es que si se pone muy agria la primaria, pues el que gane la primaria no necesariamente va a ganar la gobernación, porque como son dos personas inteligentes, dos personas importantes en el, en el PNP. No es Juancito Trupey, es Jennifer González Colón, que tiene una hoja de servicio extraordinaria como legisladora, como presidenta de la Cámara y como comisionada residente. Y Pedro y que tiene una hoja de trabajo que incluye eh, la Secretaría de, de Justicia, que incluye la comisaría residente en Washington y que incluye la gobernación, ¿verdad? Pero si se lastiman y le dan municiones a, a la oposición, se pueden estar comiendo por los rabos, como dicen en Mayagüez. No sé cómo tú lo ves,
0: así lo veo yo. Esta mañana, este y debo decir que yo también tuve el final de un trabajo dental de varios meses, antiel, así que... ¿Pero con
1: cirugía periodontal?
0: Tuve tuve distinta, Ay, distintos mío. pasos. De hecho, el primer paso que fue la extracción de una muela, ¿sabes quién me la hizo?
1: ¿Quién?
0: David Bernier.
1: Ah, muy bien.
0: Así que... Yo voy
1: a, a Manuel Saldaña.
0: Ah, bueno, pues. <risa>
1: que es mi amigo hace 50 años y también sí. voy a do otro doctor que, que hace, tiene otras especialidades. Durante
0: él, pues la prostodoncista terminó lo último que tenía muy que bien. hacer hay que hacer conmigo así pero, que...
1: como un datito de saber porque no me voy no me voy a salir del tema político que uh -huh. es importante y de eso trata este programa pero la pe, los problemas periodontales que quiere decir los problemas de la encía uh -huh. son los problemas más serios en los adultos uh -huh. porque a los niños le da caries pero a los adultos casi no le da caries porque el agua tiene floruro y porque sí. uno ya tiene conocimiento de la higiene etc., pero los problemas de la encía son terribles y pueden hacerle perder dientes y, y, e infecciones en la boca que Siguen al resto del cuerpo. Pues pero a mí
0: me, me, me acaban de instalar un puente. Yo no sabía ni lo que era un puente, pero me instalaron un puente que me no dicen te, que va a estar mejor que el atirantado de Naranjo. No te rías frente a Pierluisi porque te lo inaugura. Porque ah. está ahora,
1: como dicen que no tiene obra, va a estar inaugurando todo lo que sea,
0: hasta un puente de la boca. Sí, pero es bastante la parte de atrás. Así que, pero ya oh, lo
1: sabes porque están grabando sí, el este programa.
0: En este caso es obra que no se ve. <risa> Dame
1: tu lectura. Pero mira.
0: Eh, esta mañana una señora me vio en el ascensor y me dijo, ¿por quién hay que votar? ¿por Pierluisi o por Jennifer? y yo le dije mira, más importante que ser partidario de uno o de la otra es que allá a, a, podamos tener suficientes per, personas en el partido que ayuden a orientar sobre qué hay que hacer para que no importa quién gane la primaria, esa persona pueda ganar la gobernación. Porque hay primaria y hay primaria, hay maneras de hacer campaña, y hay maneras de hacer campaña.
1: Pues van a tener que hacer un cese al fuego, o sea, cada uno
0: adelantar no, su no es, cosa no es, y no... No un cese al fuego, es tú saber cuáles son los parámetros. ¿Cuáles son los límites? En inglés, ¿cuáles son los guardrails? Pero si son un tiroteo, no hay límites para el tiroteo. El no, tiroteo es eso. malo, a menos que te deje un tiro tú mismo en el pie y es malo. Y por eso necesitamos que tanto los candidatos como los partidarios de los candidatos sepan que la meta final no es la noche del 2 de junio, la meta final es la mañana del 3 de junio de que la mañana siguiente de las primarias podamos salir unidos de camino a las elecciones tienes a un partido popular que no está encaminado a ganar las elecciones
1: bueno no estaba porque después de lo que dijo Jennifer validó a Jesús Manuel Ortiz porque Jesús Manuel Ortiz eh, una de sus de sus comparecencias públicas fue una conferencia de prensa para señalar que Pierluisi no tiene obra que la obra de Pierluisi no se ve y ayer, de una manera hasta más elocuente, no lo digo yo, lo, <risa> lo dijo eso, Aníbal
0: Acevedo Vilán. Es que eso es precisamente el problema que tiene el Partido Popular, que hasta para llevar sus mensajes no tienen elocuencia, ni tienen personas elocuentes. Pero que, se lo
1: validó Jennifer lo, González Colón, ah, cuando, sí. el, cuando, el, cuando el opositor valida... Sí. el mensaje de, de una persona, verdad, pues quizás no es tan tan fogoso, no lleva más tiempo Jennifer y, uh -huh. ha, y ha sido este política y ha aspirado en muchas ocasiones uh -huh. a diferentes cargos, pues claro, pero ayer le, le, le sacó los trapos al soco de la obra, bueno, quién dijo, quién fue el primero que habló, a Aníbal Acevedo Vila, que estaba en un panel de análisis, y dijo, a ver María, <risa> no hay
0: popular que hubiera que hubiera hecho este ataque tan pero yo creo que lo importante para el PNP ahora mismo no es cuántos militantes puedan estar con los diversos candidatos. Lo importante es que podamos recordarle a los candidatos, a sus estrategas, a sus partidarios y al elector común y corriente de que lo importante es que prevalezcamos en las elecciones, que lo importante es ganar la gobernación con un estadista que lo importante es ganar la comisaría residente con un estadista. Que tengamos claro que si no tenemos un gobernador estadista y no tenemos un comisionado estadista, pues vamos a tener opositores fuertes para adelantar la Pero causa de la dicen... Y hay algunas personas que dicen que no hemos adelantado nada para estadidad. Yo discrepo firmemente en diciembre pasado se llevó a cabo una votación de un proyecto esencialmente sí, estadista. lo que estadista, dicen es que
1: ningún congreso este, tiene que seguirlo, el
0: otro congreso está, que, que Seguro, y hay que seguir la lucha, y yo he estado dando la lucha por 40 años, pero a lo que voy es que logramos una meta intermedia que nunca se había logrado antes, y es que ganando ese proyecto en la Cámara hacía falta el Senado y no se dio, pero en la Cámara, el 100%, la unanimidad de los miembros del de Partido Demócrata en la Cámara, absolutamente todos.
1: El presidente
0: votaron el presidente llamó no, no, pero en la cámara
1: pero llamó el presidente no
0: president. pero el presidente
1: Congress. llamó para que recordarle mire yo estoy en esto sí
0: sí sí él tiró su, 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 su statement, su sí sí pero se logró que la totalidad de los demócratas votaran por eso si yo hace dos años atrás te hubiese dicho de que íbamos a lograr que todos los demócratas incluyendo eh, Alexandria Ocasio Cortez incluyendo a, no te eh, lo hubiera creído ni, no, me hubiese dicho que tú estás fumando sí, no, tú y bien. se logró no se logró todo lo que había que lograr para un triunfo total, pero dimos un paso importante, pero
1: hay que empezar de nuevo porque un otro, cuando no cambiaron los
0: muñequitos no es empezar de nuevo es continuar, o sea yo llevo muchos años
1: pero no con ese proyecto porque yo
0: ese llevo proyecto, muchos años no educando a, a congresistas mayormente demócratas y senadores mayormente demócratas explicándole las complicaciones de un sistema político puertorriqueño altamente complicado. Esto no es fácil. Este y ha, y ha tenido un efecto acumulativo. pero lo mío y lo que han hecho muchos los
1: otros. Pero explicárselo a los republicanos es más
0: difícil porque eso están yo dicen
1: no, que Puerto Rico es un estado demócrata, y uno necesita yo no necesito no puedo
0: Yo no me puedo envolver en no, lograrlo en no sé, el lado republicano. No sé. Y creo que en eso todos los Estadistas conservadores y republicanos que tenemos tienen que enfocarse en que se haga en el lado republicano lo que ya logramos una vez, pero que tenemos que seguir luchando en el lado demócrata.
1: Me escribe un buen amigo, Ajá. Episcopal por cierto, Ajá. me dice Uf, el énfasis de quienes son la unidad luego de la primaria suena a preocupación sobre el resultado de
0: la primaria no eh, no es sobre el resultado de la primaria es un fact of life de que cuando hay primaria obviamente se, se, se crea una división se y que lo importante es hacer como hemos hecho en otras primarias ya esto no es cuestión de si debe haber primaria o no debe haber primaria no es si las primarias son convenientes o no son convenientes ya eso lo pasamos después del día de ayer tenemos una primaria ahora es enfocarnos en cómo hacen la campaña los candidatos que están en primaria, los partidarios y los estrategas de esos candidatos para que pasada las primarias, la mañana siguiente nos podamos encaminar Hace muchos
1: años, no me acuerdo cuántos pero Baltasar era un candidato, Baltasar Corrada de Río uh -huh. López de Cáceres, la, la campaña política se puso horrible, ya era campaña política. Sí. Y estaba tan y tan y tan mala y tan sucia uh -huh. que yo tenía el control de ser por la mañana y cambié el formato y los invité a todos los candidatos a la gobernación uh -huh. que eran a la vez este, presidentes de sus partidos políticos uh -huh. a un acto de reflexión. Y todos bajaron la cabeza. Uh -huh. Y se hizo ese acto de reflexión porque... Pues obviamente que la gente dice no esos no son los líderes son los seguidores pero si el líder da una instrucción establece es una pauta establece una pauta sí. establece una pauta este pero claro cada uno cada uno está en lo suyo tengo a Aníbal Vega Borges hola Aníbal saludos Carmen Obeteado hola ama.
2: Carmen cómo estás
1: pues más joven que tú porque te vi en <risa> televisión y veo que la vida me ha dado más suave pero
2: a, a mí me ha dado duro. Pero,
1: <risa> <risa> Eso es un bellón porque yo sé que tú tienes como familiares y tienes una, una tía que es loca conmigo, así que aprovecho para, para que sepa que, que el nene cogió su cantazo también hoy.
2: <risa>
1: Mira, siempre
2: eh, se lo ha dado, siempre <risa> ha dado con cotazo
1: <risa> Mira, eh, eh, Aníbal, eh, estoy hablando eh, sobre la primaria y la y la y la gobernación. ¿De qué sirve ganar una primaria si después se pierde la gobernación? A lo que me refiero es que hace falta no pisar muchos callos porque después lograr la unidad no es fácil. Entonces, tenemos una situación de que no son dos partidos ni tres partidos, hay cinco. Y todos están velando a ver cómo cae el PNP y luego cómo cae el Partido Popular para que suba Victoria Ciudadana y el PIB que obviamente no van a tener primaria tienen otros métodos alternos pero está proyecto dignidad velando a ver si salen otros PNP corriendo del fuego cruzado en el, en el PNP y se asuman a, a, a dignidad pero para cualquiera de los dos candidatos si se tiran a matar las, las bajas pueden ser muy grandes en el partido
2: pues mira yo te, yo te puedo indicar ¿verdad? que Jennifer González ha estado visitando a el pueblo de Puerto Rico en estos dos años constantemente marquesina, reuniones por la noche reuniones al mediodía constantemente y el mensaje de ella obedece a la base del partido que le ha pedido específicamente que corra para la gobernación y tú sabes que Jennifer González transmitió un mensaje porque esas palabras que ella transmitió es el sentir de muchos PNP que quieren un cambio. Y sobre todo, llevaremos una primaria.
1: No, pero es que, yo, que estoy de ha... acuer... yo estoy de acuerdo contigo y yo soy de las que defiendo el derecho a la gente a aspirar en primarias y el claro, derecho porque... a la gente a presentar sus puntos. Lo que pasa es que el leitmotiv, o sea, la razón de la conferencia del Partido Popular, es decir, que la obra del gobernador no se ve, que no hay obra. Y si Jennifer, bueno, ayer Aníbal Acevedo y la... Cayo Aníbal, dijo nada. ningún popular le pudo haber dado una pela mejor dada que la que le acaba de dar con el tema de la obra de gobierno Jennifer González Colón a, a Pierluisi
2: Era, El partido, el partido, tanto el Partido Popular como Victoria Ciudadana como los demás partidos su enfoque va a ser minar la credibilidad y el liderato de Jennifer González porque Carmen, la realidad es que los números están demostrando que Jennifer González ganará una primaria cómodamente y sobre todo va rumbo a una gobernación donde le va a estar quitando votos a los líderes y a los candidatos de los demás partidos. Y ellos lo saben. ¿Pero lo, lo, gan
1: ¿Lo, lo gana sola o necesita a la gente de Pierluisi para ganar la elección?
2: No, necesita a todos los PNP, ¿eh? necesita a todos los PNP, los va a necesitar a todos... Y va este Partido Nuevo Progresista va a un triunfo donde yo te diría, Carmen, que sin mentirte tienen que aplicar la ley de minoría tanto en Cámara como en el Senado, porque el Partido Nuevo Progresista va rumbo a un copo, esa es la realidad
1: supongo que habrá supongo que habrá primarias en varios pueblos de la, de la isla porque entonces si se van a dividir qué alcaldes están con Jennifer y que y qué alcaldes están con Pierluisi habrá primaria en esos pueblos
2: pues mira nosotros no estamos mirando eso nosotros lo que estamos mirando es específicamente el respaldo del pueblo PNP y el respaldo del pueblo PNP es ampliamente a favor de Jennifer González así que Jennifer González no está buscando candidatos para que reten alcalde, eso, eso no es el sentir de esta campaña, el sentido no, de esta otro, campaña es que, que tiene el respaldo cómodamente del partido nuevo. O, otra
1: otra crítica que le hacen es, pues si el si el PNP en esta administración de Pierluisi no ha hecho nada y no ha hecho obra y ha fallado. Jennifer es parte de él, porque ella y Pedro lo hicieran un binomio. Ella es parte de la papeleta de, 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 del binomio.
2: Jennifer Jennifer está haciendo un reclamo y un mensaje, Carmen, porque es lo que le ha pedido una cantidad sustancial de vectores del partido no progresista que se sienten inconformes en estos momentos eso es lo que ella ha hecho por último y, ese mensaje, y le han solicitado que corra para la gobernación por
1: último, te han criticado porque tú le has pedido a Pierluisi que retire su aspiración que no, se, no, que no corra, que no tenga primaria ¿verdad? ¿tú dijiste eso? Mira,
2: no, no, yo creo en las primarias
1: ah, pues dijeron que tú le habías lo pedido a Pierluisi y que no aspire es, lo que
2: sucede es que ellos dicen que están preocupados por una primaria pues la contestación es si están preocupados por una primaria pues entonces hablen con Pedro Pierluisi y dígale que los números de Pedro Pierluisi no lo favorecen y que su figura está desgastada, esa es la realidad, entonces ah. respalden a Jennifer Bueno, porque, a...
1: por, porque si, yo, si, si yo, yo digo que, que de, todo el mundo tiene derecho a aspirar a la primaria, no, claro, me y que los, que, ¿cómo va a ser que Oye. Jennifer sí y Pierluisi no?
2: No, 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 y yo respaldo eso, Carmen, pero si hay preocupación dentro de el liderato del partido, ¿verdad?, de algunas personas, porque Jennifer ha anunciado que va a correr para la gobernación, pues se puede resolver. Si no, yo entiendo la, la,
1: las aspiraciones son legítimas, estamos hablando de dos pesos pesados. Mi recomendación, que no se coman por los rabos, ¿sabes? Porque cuando se comen, claro, claro. si se comen por los rabos, por más que tú digas, oh, mira te va a hablar quién es no, que okay. Hernández. Carmen,
0: eh, vamos a retrotraernos ¿Quién este es McClintock. Vamos a retrotraernos okay. un cuarto siglo atrás. No hace, hace casi un cuarto de siglo cuando tú eras teenager sí. Aníbal y yo éramos los portavoces de minoría
1: Aníbal de Aborges? Aníbal A de la Borges y yo Perfecto.
0: éramos los, los portavoces de minoría en Cámara y Senado respectivamente normalmente en el PNP y en el Partido Popular también siempre hay peleas entre las delegaciones de un mismo partido en Cámara y Senado en ese cuatrenio no hubo un solo una sola controversia entre el PNP en la Cámara y el PNP en el Senado y eso despejó el ambiente para que los esfuerzos para que el PNP ganara la Cámara y el Senado donde éramos minoría ambos en, en del 2001 al 2004 se diera y que ganáramos en grande y hizo posible que entonces después de eso pues José Aponte pudiera ser el Speaker y yo pudiera ser el Presidente del Senado con mayoría y yo, y grande en toda baja. y tú ganaste en toda baja pero fue en parte porque donde siempre había habido peleitas y fricciones y todo eso no las hubo y él tenía su, sus ideas sobre distintas cosas yo tenía ideas sobre distintas cosas pero nos dimos cuenta de que para ganar el partido, las elecciones del 2004 era importante minimizar las controversias del 2001 2002, 2003 y 2004 lo que yo planteo ahora nuevamente es que haciendo cada cual sus campañas legítimas tenemos que recordarles a todos a los candidatos, a los partidarios a los portavoces como, como es Aníbal que es portavoz de, de una, una de las candidatas este, tenemos que recordarles que hay que mantenernos dentro de unos parámetros para que Tengamos un resultado la noche de las primarias. Lo que te quiere decir ten... que
1: la sangre no llegue al río,
2: ¿sabes? Pero que
0: la mañana no, yo después yo de las primarias que es que podemos no encaminarnos a ganar como ganamos en el 2004.
2: La meta de Jennifer González es ganar las primarias y ganar la gobernación. Hacia o sea, eso está planificado toda esta campaña. Bueno.
0: Y bueno. yo, yo creo que los dos candidatos tienen esa los meta. Los dos tienen la misma pero meta. Pero tienen que, que tener la disciplina personal. Y colectiva de que todos ayuden a que eso ocurra. Obviamente, alguien va a ganar, alguien va a perder, pero que, que el día después de las primarias podamos encaminarnos bueno, a ganar la elección. Te pregunto, yo, Aníbal.
1: Yo no estoy, estoy
2: seguro de que va a ganar
0: Jennifer.
1: Dime. Pues, pues este, la gente de Pierluisi está seguro que va a ganar Pierluisi pero más allá sí, de pero, eso.
2: Ellos no saben, pero dime, Carmen
1: Que no se hieran mucho, que no se ofendan mucho, claro, que bueno, las pa claro. palabras sacan palabras, mi amor. Palabras sacan claro, palabras. La
2: claro, gente claro, sí.
1: Bueno, ¿tú eres el director de campaña ya oficialmente? No,
2: yo estoy trabajando todo lo que sea electoral.
1: Ok. Pues la campaña es electoral, no hay nada más electoral que la campaña.
2: Y, y, y una de las personas que más sabe del electoral, de los periodistas, se llama Carmen Joven.
1: <risa> Tuve un ratito en la Comisión Estatal de Elecciones, 14, no, 16, años, 16 años. 16 años. Pero no eres el director de campaña pero... en propiedad todavía. No, no. Pues está bien, yo estoy a las órdenes, lo sabe, ¿Cómo no? para para ustedes y para Pierluisi también, para, claro los, sí. para los dos. Agradecida Aníbal por tu tiempo y siempre por tu sentido del humor. Gracias. Pero escúchame acompaña, que más sabe que... El, vie el diablo por viejo que por diablo, ¿sabe? Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Gracias, era Aníbal Vega Borges voy a la pausa y regreso con más de En Caliente
2: estás escuchando el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: les recuerdo algo que ustedes saben pero se lo recuerdo estamos en el pico de la temporada de huracanes eh, los pronósticos han cambiado y se sabe que va a ser una temporada bien activa por eso genera les exhorta a que estén listos, a que estén preparados ¿Y cómo se prepara uno? Pues mire, algunas recomendaciones son las siguientes. Una mochila con medicamentos recetados y de primera necesidad. Conserve agua de beber para mínimo tres días y alimentos no perecederos para todos en el hogar, incluyendo sus mascotas. Guarde baterías y linternas en caso de que se vaya la luz y tenga un radio de baterías para mantenerse bien informado. Mantenga los celulares y los dispositivos electrónicos cargados. Haga una lista de contactos de emergencia y mantenga Manténgala accesible, porque si no puede usar el teléfono, o se le pierde o se le daña, sabe que tiene una lista como una guía con los números más importantes. Prepararse con tiempo es esencial. genera Puerto Rico les dice, estamos listos. Bueno, me acompaña en esta primera hora del programa Kenneth Maclito Fernández Hay una situación bien difícil. Eh, que es un tranque en el gobierno federal y eh, se hablaba original originalmente que podría afectar a más de 13.000 empleados aquí en Puerto Rico. Hay muchos empleados federales que dicen, ¿seré yo? ¿No seré yo? ¿Quiénes son los que se afectan? Eh, ¿Qué peligro representa ese tranque? ¿Y cómo se rompe? Casi nada.
0: Afecta a 13.000 empleados, puede... 13 empleados federales, pero puede afectar más todavía, porque hay otros empleados que trabajan para el gobierno federal, pero que son contratistas privados. este, Por ejemplo, en El Morro tú tienes unos empleados que son de National Park Service, pero tienes también gente que vende comida y, no, claro, y tour guides. y ¿Los todo de eso. FEMA,
1: que son federales, se afectan?
0: No sé si FEMA se haya afectado, pero tengo entendido que sí, porque se está hablando de que esto puede atrasar el procesamiento de 200 millones de dólares en ayudas para reconstrucciones en Puerto Rico. Bueno, yo, conozco, sí. eso, yo conozco es empleados cierto. federales que llevan una semana trabajando extra dentro de su horario para asegurarse de adelantar las cosas lo más posible. ¿Pero le van a pagar a esos empleados cuando sigue el tranque del gobierno o no? No, porque hay algunos que van a hacer furlough, que quiere decir que, que los van a suspender de su empleo y el que esté suspendido, aun cuando regresen después, no le pagan por los días que no trabajaron
1: y el que esté el que el que no esté suspendido le van a pagar por los días que no ha trabajado pero no se sabe cuándo
0: creo que hay algunos que sí cobrarán los los sueldos dejados de cobrar durante el tiempo que estén pero por
1: un tiempo no van a cobrar
0: sí no este y posiblemente por ejemplo la, la hipoteca que quizás pagarían el día 15 de de octubre no tengan chavo para pagar la hipoteca y se van a atrasar en sus hipotecas. Este, o sea que cosas como esas sí pueden pasar. Y el problema que hay es que el tanque es genuino, porque lo que ocurre es que en la Cámara la, los republicanos apenas tienen una ventaja de cuatro o cinco votos. Si ellos pierden cuatro votos, no tienen mayoría. Y entonces los demócratas no quieren ayudar a los republicanos más moderados a que puedan aprobar cosas. Pues no, ese problema es de, de ellos. Así que tienes un tranque ahí y entonces en el Senado no quieren que haya un shutdown los, los republicanos, no creen en, en los shutdowns, dicen que hace daño siempre a todo el mundo, pero ellos siguen eh, ellos, ellos ellos siguen con planes en la Cámara de llevar esto a un shutdown.
1: Pero se ve una, una luz al final del camino, ¿hay alguna posibilidad de que se destranque y que esta situación...
0: Al final del camino sí, pero no ahora, no el sábado.
1: ¿Y cuándo es el final del, del camino?
0: Bueno, el final inmediato del camino es este sábado, que es el 30 de septiembre, que es el último día del, del año fiscal federal que corre de primero de octubre a 30 de septiembre. Y si para el Ay, sábado a medianoche no se ponen de acuerdo... Pues el domingo hay un montón de funciones federales que se, que se eliminan. Pues esta, esto es un problema bien serio. Bien serio, sí. Esto no es ninguna bobería. Pero mira, a mí el problema que tú tienes es que aquí estamos toda la semana bregando con lo pequeño, bregando con cosas que no es que dejen de ser importantes, pero no son tan importantes. Y entonces ignoramos estas cosas. Ahora nos vamos a empezar a fijar en esto. Porque estamos en las últimas 48 horas. Pero a nivel federal, a nivel nacional, la prensa ha estado enfocada en esto. Si mira CNN. ¿Y ha estado enfocada
1: en la huelga de, de la industria cinematográfica, que ha afectado
0: a todo. significativamente. Y a la huelga automotriz. También. Recuerda que aquí en Puerto Rico, los dealers no guardan inventario. Porque está el maldito impuesto al inventario. No, y el espacio que, que, existido, neces el espacio, el espacio que
1: necesitan para guardar eso, by the way. No,
0: pero para las piezas, es lo que me refiero. Ah, a para bien. las
1: piezas. Pero déjame decirte, se colgó la, la reforma contributiva, las enmiendas, esas, se parece que no van, anunció Tatito.
0: Sí, pero, pero yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no. Uh -huh. No puede ser que porque es el proyecto que envió el gobernador y ellos quieren aprobar un proyecto de ellos. Mira, que aprueben lo que sea. Pero ese alivio contributivo hace falta. Hay que reducir las tasas contributivas a la clase inversionista, que son los que les sobra dinero e invierten capital y en Puerto Rico. Porque las
1: tasas son confiscatorias también para individuos y corporaciones. Sí, sí, son sí, confiscatorias. Yo no sé uno trabaja para el inglés, como decía sí, Don Cholito, que sí. uno no sabe para quién trabaja. Sí, eso es así. Porque una, bueno Trump, que no es amigo tuyo. Por cierto, fue, fue encontrada y causado por fraude.
0: Sí. Eso es lo último, fraude. Pero, pero ya a ellos no les importa eso.
1: Ya eso es poquita
0: cosa. Sí, para ellos eso no es importante. Bueno. Él tiene unos, unos electores que no importa lo que digan que él ha hecho y no importa lo que se pruebe que él ha hecho, van a seguir votando por él.
1: Un juez declaró al expresidente estadounidense Donald Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso civil impulsado por la Fiscalía Estatal de Nueva York que lo acusaba de inflar los activos de su empresa durante años sí. para poder obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos la Fiscalía solicitó un juicio sumario eh, parcial sobre el cargo de fraude contra Trump sus hijos Donald Jr. y Eric y la organización Trump y varios socios ¿Pero y ni uno
0: son? solo de tus oyentes que sean republicanos te va a decir que por tú haber leído esa noticia, tienen dudas sobre Donald Trump, que no tuvieran antes. No hace diferencia, desafortunadamente.
1: Ah, pues entonces Donald Trump es un ser verdaderamente privilegiado.
0: Sí, lo es, lo es. Él ¿Y? lo había dicho hace años atrás, él dijo que él podía asesinar a alguien en el medio de la quinta avenida. Él no dijo eso,
1: a... él no pudo haber dicho eso.
0: sí. No puede ser. Y dijo que como, que como quiera la gente votaría por él. Él dijo eso. Ay, Ahora mía. tiene cuatro indictments, 91 cargos por violar la constitución y las leyes de los Estados Unidos y tiene más de 50% de apoyo entre los republicanos. No hay un republicano que tenga más de 15% de apoyo de los electores republicanos. Porque él se está llevando, creo que 53% del apoyo de los republicanos en contra de todos los demás candidatos. ¿Y
1: superó los números de Biden?
0: Ahora, fíjate también.
1: ¿Y superó los números de Biden? No me piché.
0: Estoy de acuerdo, sí, ah, 53 ay. a 42, algo así. Ay, Dios mío. Eh, pero mira, a ver, aquí en la prensa local, donde vamos a estar votando o van a estar votando una primaria republicana en marzo, ¿qué cobertura hubo hoy? del debate, del segundo debate anoche de los candidatos republicanos yo, al cual Donald Trump por segunda vez consecutiva, cobardemente no ha asistido.
1: Yo he estado invitando a ángel Trump, no ha podido venir porque es el presidente del partido, he estado invitando y he invitado a Kikito para hablar de esto mm. ninguno de los dos es seguidor de Trump ninguno de los dos es seguidor de Trump mm. y no le daría un voto a Trump. No, yo sé pero tienen que celebrar
0: primaria Sí. Tiene que celebrar sí, porque primaria. Porque cuando tienes dos más candidatos, hay que, hay que celebrar primaria, en este caso del Partido Republicano para la presidencia. Sí,
1: por casualidad, ¿tú creías que con la salida de El se acababan los problemas en el recinto de ciencias médicas? Te equivocaste.
0: No, porque allí no, no, no algo contra ella, es ideológico. Bueno, decían, es que ella, ideológico. decían que ella había
1: cambiado notas, que había violentado la dignidad de la universidad, eh, que había. ¿Tú ¿Pues sabes
0: cuáles fueron las notas que ella cambió, verdad? Ella cambió notas sí. ¿Sabes de quién, verdad? De una estudiante... De 14 años de que, 14, era... que fue admitida a los 14 años y que a los 15 años, por el buleo que le estaban haciendo, estaba deprimida y no sé qué más. Y, y entonces ella lo que hizo fue cambiarle de notas negativas a... A, a W. A W, que básicamente darse de baja.
1: Sí, pero lo que pasa es que ella dice que contrataron un investigador un investigador externo que es Osvaldo Carlos Linares uh -huh. y que Osvaldo Carlos, el fiscal federal, encontró que otras personas sí le habían cambiado la nota a la jovencita y refirió esto a fiscalía federal. Uh
0: -huh, okay.
1: Eso es lo último. Okay. Pero entonces nombran.
0: Pero no es por ella. No es por, ella. Ah, bueno, es por eh, ideología. Eh, sí,
1: pero ellos, el nombre que han utilizado. Hay
0: personas en la Universidad de Puerto Rico bien outspoken, que creen, elocuentes, eh, elo elocuente, expresivos, que creen que los maestros y los estudiantes son los que deben seleccionar la alta gerencia de las instituciones pero se, educativas. Pero la, y la, y pero la
1: yo hablé con ella ayer y le dije, doctora, su reputación salió bien lacerada. Porque la gente lo que dice, no, sí esa señora había que sacarla porque actuó mal, hizo cosas feas y esto, y ella dice, yo no he hecho nada, el tiempo dirá, pero mientras sí. tanto, limpiar la imagen va a ser duro, ¿verdad? Pero que te quiero decir que nombraron en calidad de rectora interina a la doctora Dharma Vázquez Torres, que fue recomendada por el presidente de la universidad, Luis Ferrao, pero no la quieren tampoco.
0: No, porque ellos quieren creo que, Darma, ellos lo que escojan.
1: Creo que Darma Vázquez Torres es la hija del de doctor Enrique Vázquez Quintana. No sé. Porque, sí, porque él tenía una hija que es saludrista, ella es de la escuela eh, graduada de salud pública, uh -huh. por, creo creo que puede ser ella y no hay mucha gente que se llama Darma. adiós oh, mira, Jesús Santa, nosotros hablando mal por la espalda de él y, y el que aparece. Eh. <risa> Saludos es un gusto tenerte.
3: Saludos a ti, Carmen, a Kenny y a todos los que Le, le decía aquí a Kenny que si ustedes 30. creen
1: que la crisis en la universidad... Oye, viste
0: que hoy Tatito no lo vistió.
1: No, yo no le voy a decir eso. Entonces le pego bellones a Jesús Santa. Tú no, porque a veces
0: él viene en un uniforme que Tatito le, le, le lo manda a poner. Es más fácil ah, poner bueno. su uniforme
1: porque no tiene que <risa> estar buscando camisas. Dile que te vistes más rápido por la mañana. Está en claro. una
0: camisa media verdosa, Muy pero se le, se le excusa. Porque verde es el color de la cámara.
3: Claro. Ah, no, no, y,
0: y color vino es el color del Senado. Bueno,
1: mira, eh, el, el, la crisis en la Universidad de Puerto Rico sí. continúa, porque nombraron a como interina a la doctora Dharma Vázquez Torres, que yo creo que es la hija del doctor Vázquez Miranda, porque viene de la escuela... Quintana. Vázquez Quintana. porque Vázquez Quintana, ella es salubrista yo creo que es, es esta Dharma. Y creo que yo la conocí en un momento determinado, pero no la quieren tampoco y ayer Palmira Río la doctora Palmira Río dijo no es que ahí hay un problema de gobernanza bueno. quienes dicen que, es que los estudiantes y los profesores quieren mandar yo no sé cómo tú lo ves tú que eres popular bueno,
3: <risa> <risa> pues mira yo puedo entender de que en ciertos sistemas administrativos especialmente que es de gobierno o cuasi gobierno de alguna manera haya una participación en este caso de profesores en distintos sectores ¿no? un tipo de gobernanza ...hasta cierto punto compartida... ...yo puedo entender eso y que haya una... Eh, ...que haya una participación... Eh, ...como tal dentro de la toma de decisiones... ...importante de una entidad... Eh, ...pero... ...en algún momento alguien tiene que tomar la decisión... ...en algún momento... ...alguien tiene que aceptar la decisión... Eh, si, ...si difícil a veces tú... ...lograr el consenso... ...en un área pequeña de tomar decisión... ...cuando tú amplías... ...ese radio de personas que participan... ...en una decisión... Eh, 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 es casi imposible, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, no puede ser que tiene que ser unánime para que todo el mundo esté de acuerdo y entonces se logren las cosas. Y más cuando la definición de consenso no es unánime. Consenso es que una mayoría de personas o una mayoría de opiniones concuerdan con un punto a, a dónde llegar. Y en nuestra sociedad que hay gente que nunca va a llegar a consenso, porque lamentablemente ocurre en nuestra sociedad y en las demás. O sea, hay un sector de la población que jamás va a estar de acuerdo con nada. Eh, tú no puedes dejarte llevar por eso. Eh, Hasta ahora de acuerdo 100% con <ríe> eso. Yo,
0: yo
1: también, pero bueno, la cosa es que van a seguir los problemas, no, no se van a caer agencia... Pero el problema
3: es que se está causando, se lo están autoinfligiendo. Pues entonces después se habla del deterioro de la universidad, del deterioro del centro, verdad de, de, del, del sistema de educación eh, en Puerto Rico y este tipo de dinámica de una huelga que tienen derecho de de tu paralizar cierto tipo de acciones de tú evitar que se ejecuten cosas pues cuando uno tiene una dirección definida no se toman decisiones pero
0: cómo que, cómo que tienen derecho a huelga esto no es algo
3: sindical bueno pero vamos a ponerlo de otra manera derecho tienen, derecho protestar, protestar. Derecho tienen derecho a protestar derecho a hablar derecho a protestar, protestar
0: sí, okay, sí. Pues, vamos. pero no a no a negarle al prójimo su derecho a estar
3: educado. Bueno, en Puerto Rico ha sucedido tanto que para, bueno, que sí, para Pero eso prático, no quiere, mucha eso no, gente lo, hace, piensa que eso eso no es,
0: lo hace moral ni eh, legalmente eh, correcto. Que
3: siempre ha sido una, una disputa el hecho de que un grupo de estudiantes no quieran que se lleven a cabo las clases y otro quiere estudiar y, y ese balance de, del deseo de uno con otro pues siempre ha chocado, ¿no? Pero eh, el problema es que entonces son los primeros que dicen que la pobre universidad, que el pobre recinto de ciencias médicas, que, que por qué el pobre se Jesús pierde... Eso la Comisión de
1: Hacienda que <ríe> levantó unos chavos para la universidad... Ciento, y...
3: 104 millones cuando habían pedido 116, que yo creo que ese en claro, promedio es, ese es un 90%. Es un buen consenso,
0: un buen consenso.
3: Pero, pero son los que hacen daño, o sea, y vuelvo otra vez, yo no tengo problema que expresen su opinión, pero yo creo que tiene que haber mecanismos que tú lo expreses, logres un objetivo sin dañar la institución. Yo creo que, y creo inclusive que la institución tiene los mecanismos para tú expresarte y tú participar de esa decisión. O sea, no puedes decir que aquí no se va a estudiar más nada, que aquí nadie entra o que yo voy a hacer un piquete hasta que me dé la gana. Yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado porque al final del día se afecta a la institución, que es la que ellos estudian, y que eventualmente esperan tener un diploma uh -huh. o una certificación.
1: Estaba esperando para acabar, esperándote con ansias locas para acabar contigo. Dime, Tú me dijiste a mí, y como yo te aprecio, y sé que esto una persona de palabras, mira Carmen, lo con calma, porque si pudimos bajarle el Ibu a los alimentos, no me mires así que me ¿Sí? te, a los alimentos preparados, pues no, no veo con malos ojos que se pueda hacer algún reajuste con el Ibu. Yo te dije, Jesús, apuesto a la Cámara de Representantes porque este sistema es confiscatorio. Este sistema es malo para las corporaciones y para los individuos. Uno no sabe para quién trabaja. Eh, el gobierno estará bollante, pero la gente no ha podido paliar la inflación. Es una cosa difícil. Y siguen aumentando las tasas. Ah, no, que la próxima va a ser solamente medio por ciento. Oye, pero después de cuántos aumentos. Y entonces me dicen, aparece en la prensa, que, que no va a haber enmiendas a la, a la okay. reforma contributiva. Que, ah
3: eso fue un artículo periodístico la realidad que la pregunta fue si vamos a aprobar el mismo proyecto que había sometido el gobernador basado que el gobernador había incluido unos cambios que había incluido como que había el, propuesto el, a la cámara
1: como el impuesto a, en el muelle ¿verdad?
3: Eh, no, nosotros no incluimos eso en el en el, en el proyecto que tuvo en el verano. Gobernador? La conste, la, el gobernador, el gobernador sí lo incluyó. Pues, pero la contestación fue que no, que iba a haber cambios en ese proyecto y que pudiese ser inclusive algún sustitutivo, porque si bien es cierto que el gobernador acogió algunas de las sugerencias de la legislatura para esa reforma contributiva o esos cambios en, la, en el Código de Rentas Internas, hubo otros que teníamos importantes que, que se incluyeron y se están incluyendo ahora y que, y que eh, prácticamente van a la par con lo que más o menos hicimos en, en el verano como tal. Así que no es que no se va a aprobar una reforma, es que cuando me preguntaron, pero va a ser la misma del gobernador... Y quién es que estuvo en la legislatura, es bien difícil que un proyecto tal y como entre, sí, sí, salga igual, no. siempre tiene cambios. Y yo dije, mira, no, va a haber otro. Pero Obviamente, que, pues, el titular fue una cosa y si tú lees el artículo, uh -huh. es otra. Lo que pasa
1: es que, como veníamos de la reforma contributiva, que los cambiaron tanto que después no, lo, no hay <ríe> quien lo firme, yo digo que tampoco lo van a cambiar No, no, que no, no, no. El, Y ahora
3: mismo, el, el esto está esto está aguantado porque yo estoy esperando y, y es una estrategia que un momento dado hablé con el secretario de Hacienda. Hacienda, responsablemente, cuando sometió el proyecto del señor gobernador, lo sometió con un impacto económico. El primero que cuestionó el impacto económico fue la Junta de Supervisión Fiscal. Cuando nosotros recibimos el proyecto y hacemos los cambios, yo le estoy pidiendo a opal que es la Oficina de Presupuesto de la Legislatura, que haga también ese estudio. Porque la mayor pelea, Carmen, no va a ser la, necesariamente la aprobación de la legislatura. La junta, va a ser la junta. sentarnos con la Junta y plantear los posibles impactos. Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.